0: Ya estamos terminando este capítulo, hermanos, del libro de Levítico. Eh, aprendimos una lección ahí, eh, ¿verdad?, de, pues, hacer eh, diferencia entre los animales. Este, bueno, eh, la lección que no, ya se escucha bien. Bueno, bueno gracias a Dios, esperemos que ya, ya se escuche mejor. Ahí yo espero sus comentarios, hermanos, por favor. Coméntenme si ya se escucha mejor, <coughs> Continuamos. Levítico 11, hermanos, aprendimos una lección. Es, la, es una lección de que Dios quería enseñar a Israel eh, por medio, hermanos, de las eh, de estas leyes en cuanto a su alimentación entre los animales limpios, los animales inmundos, este, también en cuanto a los cuerpos muertos. Y, y va y a ver, van a, van a, vamos a empezar a ver una serie, hermano, de leyes que que Dios les dio a ellos, hermano, no porque en este caso Dios les estuviera dando a ellos una dieta saludable, sino que más bien Dios quería formar en su pueblo un hábito. Que ellos, eh, este asunto de la comida, hermano, los hiciera a ellos pensar todos los días, hermano, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que Dios les había mandado y les había dado instrucciones específicas de qué animales podían comer y qué animales no. Entonces... Esa es la enseñanza, hermano, que Dios les dio a su pueblo. Esa es la enseñanza a, ahora aplicada a nosotros. Eh, exactamente igual, hermano. Dios quiere, a través de nuestras vidas, todos los días, eh, todo el tiempo, eh, Dios quiere que nosotros formemos hábitos en nuestras vidas, que todo el tiempo, que todos los días recordemos la palabra del Señor, hermano, para poder eh, tener un buen discernimiento y para poder saber este, hacer diferencia entre las cosas limpias y entre los que no lo son, eh, hacer diferencia entre la luz y las tinieblas. Y hemos visto una, una serie de, de características que, que estos pasajes en Levítico 11 nos han, nos han enseñado, hermano, el Señor nos ha enseñado. Entonces, pues tremendo, ¿no? Ya terminamos aquí, ¿verdad? Solamente este, quedamos en, en el versículo, mire, vamos a leer ahí, ya este, oramos a nuestro Dios para ir adelante, este, los reptiles, ya vimos este asunto de los reptiles, eh, después acá, hermanos, este, bueno, ya habíamos terminado, de hecho, ya habíamos terminado, dijimos que Dios nos ha llamado a, a nosotros, a tener también una vida de discernimiento y santidad, y, y ya habíamos terminado, entonces vamos a, a Levítico 12, hermanos, por favor, Levítico 12, vamos a empezar aquí, entonces vamos a tener toda la, Toda la lectura no son muchos versículos nada más como conclusión este antes de leer y orar eh, para terminar este asunto de de, de Levítico 11 hermano eh, eh, Dios nos ha llamado a nosotros también a tener una vida de discernimiento y santidad eh, dice segunda Timoteo 2, diecinueve dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el señor a los que son suyos y Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, hay un, hay un, hay un fundamento, hermano. Como dice ahí, eh, ese fundamento de Dios, hermano, esa palabra de Dios, ese poder de Dios, esa obra de Dios, hermano, tiene un fundamento firme, hermano, y no es movible. Este, Cuando nosotros, hermano, somos salvos, cuando Dios nos da la salvación y nos permite... Eh, nacer de nuevo hermano y nos da su espíritu santo como como un sello eso es algo firme y, y, y como dice ahí que tiene un sello esa ese esa, ese fundamento firme en nuestras vidas esa salvación en nuestras vidas que es firme hermano tiene un sello y ese sello como dice ahí pues es el apartarse hermano de iniquidad no entonces del pecado entonces la santificación pues eso es una evidencia hermano eh, que nos dice y nos asegura que nosotros somos hijos de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que lo entendamos. Entonces desarrollamos una vida así, de la misma manera que el pueblo de Israel, aprendiendo la Escritura y viviendo conforme a lo que la Escritura nos dice, hermano. Eh, la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, redar corregir, instruir a, a, al hombre, ¿verdad? Para que, como dice ahí, seamos maduros, perfectos estemos preparados hermano para toda buena obra pero hay un solo elemento esencial este que nadie puede cómo decirlo darnos a nosotros nosotros tenemos hermano que aprender la palabra de Dios y uno puede aprender mucho hermano en cuanto a la sana doctrina este por ejemplo nosotros como iglesia gracias a Dios el señor ha ido cada día más este ayudándonos a pulir hermano la enseñanza la doctrina este en, en en nuestra iglesia y eso es algo muy bueno hermano que nosotros vayamos madurando y creciendo este no quiere decir hermano que si antes nosotros entendíamos cosas de una manera no quiere decir que que lo hacíamos porque queríamos estar mal o porque lo hacíamos mal o era un pecado no 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 es de esa manera simplemente que pues Dios va ayudándonos a madurar hermano y a crecer y así debe ser nuestra vida usted debe entender cada vez más la Palabra de Dios y, y la forma en que usted la entiende y la aplica en su vida, eh, cada, cada vez, cada mes, cada año, este debe ser mejor, hermano. Debemos seguir siendo perfeccionados. Es una obra continua en nuestras vidas, la santificación. Y este tenemos que aprenderla, tenemos que vivir también lo que la Palabra de Dios dice, y pues ahí también todos nosotros debemos de ser un buen ejemplo unos a otros, ¿no? Eh, debemos de dar un testimonio entre nosotros para que los demás nos puedan imitar, hermano, también. Y, y, y incluso eso en la familia nuestros hijos. Necesitamos darles un buen ejemplo, hermano, de la doctrina que nosotros creemos vivirla, hermano. Y podemos dar ejemplo a los demás, eh, pero la conexión, hermano, lo habíamos dicho hace ocho días, entre ap aprender. Y aplicar la palabra de Dios depende únicamente de cada uno de nosotros. Eso no es algo, hermano, que alguien nos pueda obligar a, a, a vivir, hermano, la palabra de Dios, a obedecerla. Eso no es algo, hermano, que se aprenda así como, como que alguien te diga, mira, obedece, obedece y te voy a forzar a que obedezcas. No, eso no funciona. Entonces esa conexión, hermano, es algo que depende únicamente de, de cada uno de nosotros en lo personal y eso, hermano, eso es el amar la palabra. O sea, eh, después de conocer la palabra, tenemos que aprender a amar su palabra. Porque el amor a su palabra va a ser la conexión entre conocimiento, lo que aprendemos, y lo que vivimos, la aplicación, hermano, de esa de esa doctrina. Entonces, este, pues es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos la Biblia y qué bendición. Pero hay que amar la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, los hermanos que, que están estudiando el instituto están aprendiendo la palabra de Dios. Y aún aquellos hermanos que ya terminaron su instituto este, aprendieron mucho de la palabra de Dios en, en, en el colegio y, y estudiando, y, y sigue uno, hermano, este, pues aprendiendo, hermano, de la palabra de Dios. Pero este, no termina allí. Ahora necesito amarla para poder aplicarla. Si no amo la palabra de Dios, pues no la voy a obedecer. Entonces es muy importante, hermano, ese amor a su palabra. Eh, nosotros, hermano, podemos crecer en el conocimiento, aprender de la palabra, pero nunca cambiará nuestra, nuestra, nuestro comportamiento si nosotros no estamos convencidos, o sea, si nosotros no amamos la palabra de Dios. Entonces es muy importante. Aquellos hermanos que ...que este, nuestros hermanos, verdad la, los que han terminado su instituto y los que lo están estudiando... ...Dios les dé su gracia, hermanos, para amar la palabra ahora que ya la saben. Y bueno, y ten, tienen que seguirla aprendiendo. Ahora amarla para poder aplicarla. Ahí está la, la conexión. Así que amemos a Dios, hermanos. Amemos a su palabra. Veremos la diferencia que Él hará en nuestras vidas. y habíamos dicho estos elementos, ¿no? Que debemos tener conocimiento, convicción... Y un buen comportamiento. Y debemos entonces, para tener conocimiento, pues hay que aprender la palabra. Para tener una convicción de la palabra, tenemos que amar la palabra. Y en nuestro comportamiento cambia cuando nosotros aplicamos esa palabra que amamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hermano, de veras, la palabra de Dios, ¿verdad? Este, son esos tres elementos esenciales, hermano, en el crecimiento espiritual. Eso es crecimiento espiritual. Aprender la palabra... Eh, amar la palabra y aplicar la palabra de Dios. Eso es crecimiento espiritual, eso es madurez, hermano. Entonces, esos, esos hábitos, este, que sean hábitos arraigados en nuestras vidas, eh, como los hábitos que Dios les dio, les hizo y formó en Israel, en su pueblo, hermano, para que ellos discerni tenían discernimiento entre la comida limpia e inmunda, ¿verdad? Que fue lo que vimos en Levítico 11. Entonces, pues ya llevamos 15 minutos de, para terminar ese asunto y todavía ni oramos, ¿verdad? Vamos a tener nuestra lectura, hermanos, de lo que vamos a empezar. Levítico 12. Y por favor, acompáñenme con su vista. Dice la palabra de Dios, Levítico 12. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, Traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esa es la ley para la que se diere, perdón, para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero... Tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y, y esto, pues, obviamente surgen preguntas ahí, ¿verdad? Porque <coughs> hablando de, de este asunto de, de los partos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, que Dios nos dé su gracia, hermanos, para poder entender su palabra. Vamos a orar para comenzar, hermanos, con este tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos mucho, Señor... Eh, por tu palabra que tenemos en nuestras manos. Eh, gracias Señor, porque podemos nosotros adorarte y reunirnos Señor por medio de las redes sociales para poder aprender tu palabra Señor. Ayúdanos a seguir adelante, eh, mi Dios, eh, ayúdanos a amar tu palabra, aprender tu palabra, amar tu palabra. Necesitamos mucho Señor de ti, de tu ayuda y danos de tu gracia Señor. Yo te pido por cada uno de nosotros que estamos teniendo este estudio. Que nos ayudes y aún cada persona que pueda escucharlo, Señor, que pueda ser de mucha bendición a sus vidas, Señor. Bendice este tiempo, Padre, que tú seas exaltado y aquí en medio de nosotros, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y por favor toma control de mis palabras, ayúdame a, a ser lleno de ti, de tu palabra, Señor, a hablar eh, lo correcto. Y dame de tu gracia, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Eh, gracias por los, las herramientas, los estudios, las cosas que... Que, que tú nos permites tener también, Señor. Gracias por eso, Padre. Y pues bendice este tiempo, bendice a cada hermano, cada hermana, los jóvenes, la señorita, los niños, todos aquellos, Señor, que estemos escuchando esta enseñanza, pues que sea de, de bendición a nuestras vidas. y Que tú seas glorificado en todo, mi Señor. Bendice este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo, Jesús nuestro Salvador. Amén. Listo, hermanos. Vamos a comenzar con esto, con este asunto. <coughs> Aquí vemos, hermano, en Levítico 12, eh, vamos a empezar a ver este asunto de, ¿cómo decirlo, hermano? Eh, bueno, aquí, eh, Levítico 12, hermano, es una lección ya sobre eh, antropología. Este, Vamos a estudiar en cuanto al hombre, ¿verdad? La doctrina del hombre, esa es la antropología. Y en Levítico 12, hermano, Dios tiene una lección para nosotros sobre la antropología, sobre la doctrina del hombre. De ahí vamos a ir hacia hacia adelante en Levítico, hablando mucho, hermano, en cuanto a esa doctrina eh, del hombre, hermano. Si queremos entender, hermano, la eternidad, la salvación y el plan de Dios, hermano, nosotros tenemos que empezar, pues, con esta lección, ¿verdad? Es muy importante que sepamos nosotros quiénes somos, hermano, cada uno de los hombres, cuál es nuestra naturaleza, eh, cuál es nuestra posición, hermano, eh, como, como hombres delante de Dios, y es muy importante, hermano entender esto, si queremos entender la, la, la eternidad la salvación, la obra de Dios pues tenemos que entender ese asunto es muy importante, la lección es esta hermano el nacimiento físico de un ser humano causa la inmundicia y también la contaminación del lugar de Dios porque es un nacimiento hermano eh, esto es muy fuerte pero es una realidad es un nacimiento de un eh, muerto inmundo es tremendo, hermano, o sea, es tremendo. Hermano, nosotros no, no es que seamos condenados por el pecado, porque nos hagamos pecadores. O sea, no, el, el ser humano no, no es que se haga pecador, que alguien diga, no, es que él no era pecador, él, él este, se hizo pecador. No, hermano, todos, hermano, nacemos este, eh, de agua, pero espiritualmente, hermano, nacemos muertos y, y hay inmundicia en nosotros, hermano. Esa es, hermano, la caída. Eso es por causa de la caída, hermano, del hombre. Eso es por causa, hermano, de aquella transgresión, de aquella desobediencia, de, de, de vamos a decir, de aquel padre, ¿no?, de la humanidad, este, aquel, aquel primer Adán, ¿no?, y de ahí, hermano, nosotros heredamos de, de, de ese primer Adán, heredamos digo primer Adán porque el segundo Adán es Cristo, en él heredamos la vida, pero en Adán, hermano, físicamente, hablando terrenalmente, nosotros heredamos la muerte. Entonces, nacemos muertos, nacemos en inmundicia. No vamos a hablar ahorita del asunto, a lo mejor más adelante, en cuanto a los niños, porque alguien puede decir, bueno, entonces, si muere, por ejemplo, un, una, un bebé ya, desde que está en el vientre de la madre, pues es un ser vivo. ¿No? Y si esa persona no se logra y, y muere allí, hermano, ¿verdad? alguien puede decir, entonces, ¿qué se van al infierno? ¿Qué? O los niños chiquititos, los bebés, ¿no? Este, o los niños de, de cierta edad, uno, dos, a lo mejor hasta tres años, no sé, hermano, dependiendo cada niño, a veces ve uno, este, como ya de repente ya su conciencia se despierta, hermano, si ellos ya empiezan a ocultar el pecado, lo malo que ya hay en ellos, ¿no? Entonces, pero eso es muy, muy aparte, ¿eh? usted no se frustre pensando eso, ¿no? Usted no se preocupe. Vamos a enfocarnos, hermano, en la, en esta doctrina, ¿no? Porque Dios les dice ahí, hermano, que cualquier mujer, hermano, que naciera hijo o hija, quedaba inmunda, y no podía ir al templo, hermano. Y tenía que guardar cierto tiempo, hermano. Y esa, esa sangre, hermano, en, en, en ella, ese flujo de sangre, también, hermano, habla de esa de esa inmundicia y uno puede decir, bueno, pero, pero ¿qué? ¿cuál es cuál es esa ese asunto? ¿no? ¿por qué? Y es lo que vamos a tratar de aprender hermanos en este en este capítulo, ¿verdad? Entonces recordemos, la lección es esa, el nacimiento físico del ser humano causa la inmundicia y también la contaminación hermanos del lugar de Dios porque es un nacimiento de un muerto inmundo, un muerto en inmundicia entonces hermano en Levítico 12 y hasta el versículo, hasta el capítulo 15 vamos a ver nosotros hermano la contaminación que viene de nosotros mismos de nuestra humanidad es eh, hablando desde adentro hermano mire aquí en el capítulo 12 vamos a hablar vamos a ver esa contaminación de un parto en los capítulos 13 y 14 vamos a, a ver la contaminación de la, de la piel este, la lepra y el capítulo 15 vamos a ver la contaminación de la de la reproducción, de la procreación, algo parecido a lo que vamos a ver aquí en el capítulo en el capítulo 12. Entonces, al leer el capítulo, hermano, hay dos preguntas que podemos nosotros hacernos, ya lo leímos hace un ratito, y hay dos preguntas que podemos hacernos. ¿Por qué es que un parto contamina? no? Y esto forma parte, hermano, de nuestra existencia como humanidad. Es algo que Dios mismo espera eh, que nosotros hagamos, porque Él así nos diseñó. Esto, pero aún, hermano, el acto de la procreación en el matrimonio ya dejaba, hermano, a la pareja inmunda. ¿Por qué? ¿No? ¿Verdad? ¿Por qué también? Y miren, Levítico 15, versículo 18. Fíjense, hermanos, este versículo dice, eh, Levítico 15, versículo 18, dice, Cuando un hombre yaciere con mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos, fíjense, hermano, hasta la noche. Entonces aún eso, hermano, eh, traía la inmundicia, ¿no? Eh, ¿Por qué es que también el periodo de contaminación, hermano? Este, ¿Por qué es que el periodo de contaminación para una niña, por ejemplo, era el doble que para un varón? También lo leímos. O sea, si nacía la niña eran dos, dos semanas, se me fue ahorita ahí, pero era el doble, hermano, de lo que era el niño. En lugar de siete días era el doble. ¿Por qué? ¿No? También eso. Y, 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 y ahí que vamos a ver las respuestas de ambas preguntas, hermano, nos van a enseñar mucho en cuanto a nosotros, en cuanto a la humanidad, en cuanto a este asunto de antropología, recuerden. Antropología es la doctrina del hombre. Miren, vamos a ver versículo 1, vamos a comenzar ahí, hermanos, versículo 1. Este dice, habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, y ahí empieza, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días. Dice, y, y conforme a los días de su menstruación será inmunda y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Impresionante. Ahí. Entonces esos siete días hermano que habla ahí de la mujer de inmundicia. Según, hermano, en el capítulo anterior, Levítico 11, eh, ¿qué es lo que hace a uno inmundo? Mire, en primer lugar, con respecto a los animales inmundos, los israelitas, hermano, no podían comerlos, pero podían tocarlos, como por ejemplo en el caso del camello, solamente que, que estuviera muerto, ¿verdad? O sea, eh, eh, ellos este, podían tocarlos, como el ejemplo del camello, que era inmundo, pero podían montar en el camello. Sin embargo, hermano, en Levítico 11 vimos que cuando alguien toca al animal muerto es cuando llegaba a ser inmundo. Si ¿Sí lo recuerdan, hermano, o sea, el israelita podía tocar, al, al, por ejemplo, en este caso a ese animal inmundo, al camello y podían montarlos y podían usarlos, pero no podían este, ni comerlos ni tocarlos cuando estuvieran muertos. No lo podían hacer si no quedaban este, inmundos hasta la noche y tenían que lavarse. Y ya vimos que Dios lo que Dios les quería enseñar a ellos ahí en esta, en esta parte. El problema, hermanos, con el parto aquí en Levítico 12 es exactamente el mismo. La mujer, hermano, acaba de dar a luz una criatura este, bajo la maldición de la muerte por causa del de primer pecado, hermano. O sea, la herencia de la muerte, ¿sí me entiende? Entonces, hermano, cuando... Eh, nosotros eh, vemos o bueno vamos a, a estamos viendo este asunto y aquí hermano es donde tenemos que aprender un poco acerca de esto de la antropología cómo es el hombre o sea el ser humano cómo nace el hombre cada hombre por la desobediencia hermano de un hombre adán los muchos dice la biblia que fueron constituidos pecadores mire vamos rápidamente a romanos 59 romanos 5 19 perdón hermanos romanos 5 19 a lo mejor usted leía levítico y decía bueno pero por qué quedaban inmunda de las mujeres cuando daban a luz y por qué también en su menstruación y pasaba todo eso y por qué verdad es lo que estamos aprendiendo hermano mire versículo 19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, ya, ya es esa maldición allí. Dice, así también por la desobediencia de uno, los muchos, perdón, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, en Adán todos nacemos muertos, todos morimos en Adán por causa de esa herencia del pecado. Y por la obediencia de uno de Jesucristo, también los muchos somos constituidos justos por Él, por herencia, porque nosotros ahora somos descendencia de Él porque estamos en Él. ¿Sí me entiende? Entonces, es eh, eh ahí, hermano, la importancia de nacer de nuevo, ¿no? Porque todos heredamos esa muerte desde que nacemos. Entonces, eh, esto es, ¿no? Antropología. El pecado, hermano, entró a la raza humana, o sea, al mundo de los hombres, por Adán, debido al pecado, a la muerte. La paga del pecado es la muerte, es lo que Dios prometió al hombre allá en Génesis 2.16. Dios le dijo, si, si tú comes de ese fruto, ciertamente moriréis, Dios se los dijo, ciertamente moriréis. Y, y fíjese, ahí mismo Romanos 5, el atracito, versículo 12, miren cómo dice, Romanos 5.12, dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo, y mire, por un hombre, y por el pecado de ese un hombre, Fíjese, esto es interesante, esto es importante. La muerte, la muerte, la separación. Dice, así la muerte pasó a todos, a todos, dice, los hombres, por cuanto todos pecaran. Entonces, hermano, ese era el problema. Que la mujer, hermano, quedaba inmunda cuando nacía un, un, una criatura, hermano. Porque esa criaturita, hermano, este nacía... O mejor dicho, nacen las criaturitas, nacen muertas espiritualmente, en inmundicia. ¿Por qué? ¿Porque ya hicieron en ese momento algo malo? No, sino porque ellos han, han heredado de ese uno, de Adán, han heredado la muerte. Por eso, hermano, es la importancia de que nosotros prediquemos el Evangelio a las personas. Porque hay mucha gente allá afuera que vive y respira, pero está muerta espiritualmente y necesitan ellos nacer de nuevo, nacer en Cristo, para que así como están bajo la muerte por causa de uno de Adán, y bueno, ahora también cuando vamos creciendo hermano, vamos confirmando que el mal está en nosotros, y ya lo hacemos en una forma consciente, entonces, eh, sabiendo que estamos mal, no es algo ahí interesante, esa, ese asunto de la salvación en, en los niños, y ese asunto es un algo muy interesante, ya lo habíamos hablado muchas veces, pero bueno, yo creo que más adelantito aquí se va a tocar también el, el tema. Pero bueno, este según Romanos 5.12, hermano, lo que acabamos de leer, esta muerte ha pasado a todos los hombres, a todos los descendientes físicos de Adán, o sea, a todos nosotros. Todos nosotros nacimos muertos porque nacimos pecadores. Dice Efesios 2.1, dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, estábamos en una condición muerta, de inmundicia, muertos espiritualmente. dice, y Él los dio vida a vosotros. ¿no? Y, y aún, hermano, en la concepción del hombre, es algo manchado por el pecado, o sea, por la naturaleza pecaminosa del de, de, de hombre. Eh, fíjese, este es Salmo 51, cuando David está... Búsquelo, hermano, Salmo 51, cuando David está... Este, pues, clamando verdad A, al señor y, y con un corazón se está humillando y aquí estos salmos de ahí este cerca también del 51 son son una bendición y mire salmo 51 5 dice he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre entonces es importante hermano que nosotros aprendamos esta enseñanza quiénes somos nosotros ¿Quién es el hombre? Y, 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 y para eso, hermano, para que podamos entender lo que leemos en Levítico, porque la mujer quedaba inmunda y tenía ciertas restricciones cuando ella daba a luz. Y, y bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Estudiando este asunto. David, hermano, aquí no está diciendo que su madre, eh, eso de en pecado me concibió mi madre, no es un asunto así como que a lo mejor eh, su madre lo concibió a él en, en el adulterio, en una relación de adulterio. Este no, no es así, hermano. No está hablando de del pecado de la madre o del padre, ¿no? En, en una forma muy, muy personal su pecado de ellos. No, simplemente está hablando de la naturaleza humana. No nacemos. Eh, eh, todos hemos sido formados, hermano. Como dice aquí, aquí David, todos hemos sido formados en maldad. ¿Por qué? Porque aquellos que son nuestros padres, también son hombres, y también ellos heredaron esa naturaleza, y después nosotros, y así hermano, se ha venido heredando esa naturaleza pecaminosa en, en, en el hombre, entonces David lo que está diciendo aquí hermano, es que el hombre nace pecador, porque cada criatura en toda la creación se reproduce según su especie según su género y según su naturaleza o sea, el hombre Adán, que pecó se va a reproducir según su especie, otros hombres, según su género, según, dice, su naturaleza. Es A veces el misionero, ¿verdad? camejo, nos decía el hermano, todo se reproduce según su género cuando hablábamos de, de poder compartir a otras personas la palabra de Dios, de, de estar bien comprometidos con Dios para que cuando nosotros tratemos de hablarle a las personas, este... Nos reproduzcamos en otras personas, pero si nosotros somos cristianos tibios, si nosotros somos cristianos que no, perezosos espiritualmente, cristianos que no sirven, cristianos que, que no dan, cristianos que no eh, oran, cristianos que, pues nos vamos a reproducir en otros cristianos que van a ser igual. Entonces, no, hermano, tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios y reproducirnos en otros. Entonces, pero bueno, cuando Dios, hermano, hizo al hombre ahí en Génesis 1 lo hizo a su imagen y semejanza o sea a la imagen y semejanza de Dios, mire Génesis 1 26 vamos a ver ahí Génesis 1 26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señor en los peces del mar, en las aves de los cielos en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, pero después de la caída del pecado algo cambió algo cambió. Los hijos de, Ana, de Adán nacieron a la semejanza y conforme a la imagen y semejanza de Adán. Entonces es algo tremendo. No quiere decir que nosotros no seamos creados a imagen y semejanza de Dios. No, pero el que fue creado en ese momento del polvo de la tierra a imagen y semejanza de Dios fue Adán. Y Adán tenía una, una naturaleza, este, ¿cómo decirlo? Él podía en su humanidad tener comunión con Dios hermano, y él podía Dios quería hermano, que su creación este, reinara con él en la tierra y, 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 y sometidos a, al Señor y a su palabra, pero Adán cayó hermano entonces ahora Adán y nosotros que venimos de Adán eh, somos a la imagen y semejanza de Adán entonces somos hombres somos pecadores somos Tenemos una naturaleza caída. Y eso lo heredamos de Adán, no de Dios, de Adán. Entonces, pues es, es importante, ¿verdad?, que entendamos todo esto. Y fíjese, hermano, cuando, cuando pues, bueno, ya vimos este pasaje, mire, ahí mismo en Génesis capítulo 5, fíjese bien, fíjese bien, hermano. Génesis 5, versículo 3, mire cómo dice. Y vivió Adán 130 años y engendró, escuche un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Seth. Entonces, pues nos reproducimos según nuestra especie, hermano. <risa> según la naturaleza de Adán, nosotros también, hermano, tenemos una naturaleza caída. Entonces, en Adán todos nacimos muertos espiritualmente porque nacimos en pecado, nacimos pecadores. El nacimiento físico de un ser humano es el nacimiento, hermano, de una criatura pues inmunda, de una criatura muerta. Por eso quedaban contaminadas las mujeres. Fíjese, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, hace rato parafraseé este versículo. 15, 21, dice, porque, en cuanto, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice, por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre, refiriéndose a Jesucristo, Dice, la resurrección de los muertos. Porque así, como en Adán, fíjese, dice, todos mueren. También en Cristo, todos serán vivificados, ¿no? Entonces, piense usted cuál es su condición, ¿verdad? Piense usted cuál es su naturaleza. La de todos es una naturaleza pecaminosa. Pero piense usted si usted ha sido resucitado con Cristo. No por haber hecho una oración no por eh, decir bueno yo creo en él no 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 eh, este o, sí es la fe hermano pero eh, simplemente porque usted pues se arrepintió y cambió su manera de pensar y puso toda su fe en Jesucristo y, y está buscando vivir una vida eh, santa está buscando obedecer a la palabra del señor no entonces pues es importante que nosotros entendamos eso porque eh, es necesario hermano eh, Aceptar ese amor de Dios en nuestras vidas, arrepentirnos y poner la fe en Cristo para vivir, eso es necesario, hermano, para tener una buena comunión con Dios, hermano, para pues tener una herencia de parte del Señor, es es algo muy importante. A veces pensamos, hermano, que nosotros somos hijos de Dios porque en un momento a lo mejor este donde teníamos problemas, en un momento donde a lo mejor este eh, donde nuestras emociones y sentimientos estaban desbordados y, y nosotros, hermano, quisimos aceptar a Cristo, hermano, como nuestro Salvador y a lo mejor oramos y alguien nos guió, ¿verdad? Alguien con esa intención de que nosotros pues siguiéramos al Señor y nos guió y a lo mejor identificamos nuestra salvación, hermano, con, con un día donde hicimos una oración y, y debemos tener mucho cuidado nada más con este asunto hermano no, no es de esa manera nosotros identificamos nuestra salvación en el momento que hubo una conversión en el momento hermano que hubo una transformación que hubo un cambio en nuestra mente ese es el punto hermano este donde nosotros ahora fuimos este resucitados con Cristo donde ahora este ya no estamos muertos ahora estamos vivos espiritualmente, y pues gracias a Dios por eso, pero sí es algo que debemos este nosotros pues, identificar en nuestras vidas, examinarnos, es importante. Entonces Levítico 12, 1 y 2, este, en el parto, hermano, la mujer da a luz a una criatura inmunda y pecadora y muerta, ¿no? entonces debido a esto ella llega a ser inmunda también, se contaminó por haber tocado algo muerto e inmundo, es así nada más de sencillo. Esta verdad acerca del hombre, hermano, tiene una aplicación inmediatamente este, práctica, hermano, para, pues para los papás. Porque los padres, hermano, nunca jamás van a poder eh, vamos a poder criar bien a nuestros hijos si no entendemos la doctrina del hombre, porque no vamos a entender la naturaleza de nuestros hijos. A veces tratamos a nuestros hijos como si fueran ellos santos o como si ellos fueran limpios. Yo sé que nos da mucha ternura, hermanos miren Yo tengo a mi chiquito, ¿verdad? Mi mi judis, ¿verdad? Y este, no, pone una carita, hermanos No, es una Es una ternura, y luego a veces Veo allá le a Levilla más grande también Y yo lo veo, yo lo veo una ternura ¿Verdad? Y le digo a mi esposa Ay, mis chiquitos, le digo, son unos chiquitos Y y, y lo decimos y Con amor y con cariño Ah, pero cuando se trata, hermano de De De, de criarlos este, los tratamos como lo que son, hermano, como seres humanos, pecadores, caídos. Y eso nos ayuda, hermano, a varias cosas. Nos ayuda a tener los ojos bien abiertos en cuanto a nuestros hijos, cómo están. Pero también nos ayuda a tener misericordia de ellos y, y tener amor y, y edificarlos en una forma correcta, no, no a gritos, este, no con enojos, no con iras, sí con disciplina, pero no, no de esa manera. Y, y lo tratamos de hacer, hermano, ¿por qué? Porque también tenemos misericordia de ellos. Ellos batallan igual que nosotros con la carne. Entonces, es importante esa, esa enseñanza práctica inmediata a nosotros los papás aprendiendo esta doctrina, ¿no? Son cosas que podemos eh, poner en práctica. A veces, como padres, pensamos que nuestros hijos pues son... pues eh, ver, Verdad, yo me acuerdo mucho, muy, mucho, mucho me acuerdo, hermanos, este... Un, yo estaba chiquito, la verdad no sé ni cuántos años tenía, pero había un primo que vivía al lado de mi casa y mi primo tenía un reloj, hermanos, este con calculadora, ¿verdad? No sé si él se acuerda. ¿verdad? Creo que sí, creo que sí se va a acordar. Un reloj de esos bonitos antes de los viejitos que era el reloj así como análogo y tenía como una calculadora y números y estaban muy, muy bonitos. Entonces él, este, ahí donde nosotros nos bañábamos, pues ellos compartíamos con ellos con con los primos el baño, y y el primo pues ahí se metió a bañar y salió, y y yo después entré al baño y vi ahí el reloj, hermanos, y lo tomé. Yo, y, hermano, no me pregunte por qué, no me acuerdo, hermano, o sea, no me acuerdo qué pensé en ese momento. Y lo tomé y después el primo pues buscó su reloj, fue a ver a mi mamá y le decía, oye tía, mi reloj, y mi, y mi mamá no, y mi mamá bien confiada, hermanos, en que yo era un niño bueno. Que yo no, como yo lo pude haber hecho. Hasta que se... se no, la verdad no recuerdo cómo me hicieron hablar. <risa> Pero conociendo a mi papá, hermano, este... Yo creo que me hizo hablar de, 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 de su manera, ¿verdad? Y, y, y ya cuando confesé, hermano, y saqué el reloj, hermano. No, no es cierto, hermano. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que días después, ya me acordé. Días después, hermano. Que suena la alarma del reloj, hermano. No sé si uno o dos días después, hermano. O al otro día, no recuerdo. Que suena la alarma del reloj. Hermano, yo nada más vi la cara de mi mamá como, como que se desilusionó. Ella a lo mejor me tenía en un concepto y... ¡plum! Hermano, como papás, tengamos cuidado. No ponga usted, hermano, a sus hijos eh, en un lugar que no les corresponde, que no es. Y no porque usted los menosprecie, simplemente son igual que usted y que yo, hermano. Tienen una naturaleza caída y tenemos nosotros que aprenderlo para ser buenos padres eh, criándolos a ellos, hermano. Entonces, este, yo recuerdo la cara de mi mamá, nada, no, pues se fue para abajo. Ya no le cuento lo que me pasó a mí después, ¿verdad? Porque fue, fue, este, y, 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 nada, mi papá nos agarraba bien, ¿ah? ¿eh? Como debe de ser, y, 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 y este, pero sí fue una desilusión ahí para mi madre, ¿no? Porque a lo mejor ella dijo, no, como mi, mi niñito, y no era un niño, a lo mejor muy chiquito, no sé si a lo mejor tenía... 8 o 9 años o algo así, no lo sé, hermano, no me acuerdo, pero pero sí fue algo algo fuerte, ¿no? Para que a lo mejor ella experimentó. Entonces, pues así también nosotros, hermano, tengamos cuidado, tengamos mucho, mucho cuidado con nuestros hijos, hermano, como nosotros los, te, los tenemos a ellos. Son hombres, hermano, son hombres también. Entonces, hermanos, esta, eh, cada bebé, hermano, es un pecador rebelde hay terquedad, hay necedad, egoísmo, hermano. Eso es algo que se ve mucho hasta en los bebés, el egoísmo. Pero, ¿cómo decirlo, hermanos? este, eh, así, así es, hermano, porque así nace. Porque nace en pecado según la naturaleza de su raza, la raza de Adán, que nacemos conforme a su imagen y semejanza. Entonces, cuando la Biblia dice, hermano, que no hay nadie bueno, ni siquiera uno, ahí en Romanos 3.10, eh, esto incluye, hermano, a los bebés, esto incluye a los pequeñitos. Obviamente, hermano, Dios, hermano, se ha provisto de una inocencia, de una inocencia, hasta que el niño puede reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Mire Romanos 5.13, vamos a ver este, este pasaje, vamos a ver este pasaje. Recuerda, hermano, que Dios ha puesto una conciencia, según Romanos 2, en cada hombre ha escrito la ley en sus corazones, la ley moral, los, mandami los diez mandamientos, y ha puesto una conciencia para dar testimonio. Entonces, cualquier persona, aunque no haya escuchado nunca de la palabra de Dios, no es justificable porque tiene una conciencia también. Pero mire aquí, Romanos 5, versículo 13, mire cómo dice pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, o sea, no porque no se inculpe de pecado, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, y hablando del segundo Adán, hablando de Cristo Jesús, ¿no? del segundo hombre. Entonces, hermano, es este... Esto esto no cambia, mire Vamos a pensar, un bebé Un niño chiquito Yo sí. que estoy experimentando ahorita con mis niños chiquitos no Por ejemplo este Judá está en una edad donde, donde no, no se nota mucho todavía Cuando hace algo malo, lo hace y punto No lo esconde ¿Por qué no lo esconde? Porque no hay algo que lo acuse si ¿Sí me entiende, él hace lo malo pues por naturaleza, un bebé igual un bebé va a arrebatar pues su naturaleza hermano y, y se va a mostrar ese egoísmo pues un, su naturaleza, no quiere compartir su dulce, su comida su, y bueno uno les va enseñando no a compartir y eso pero vemos enojo, molestia por ejemplo los bebés que lloran este chiquitos, todos los bebés cuando lloran porque quieren comer hermano porque quieren que los cambien y esa es la manera que ellos expresan y si usted recuerda a sus pequeñitos hermano, hasta se enojan hermano, o sea, hasta se enojan bien bebitos, ponen su cara de enojado yo me acuerdo de mi Levi cuando fui allá al hospital y, y no vi a mi esposa ahí en la cama, me acababan de dejar subir y, y de repente los habían sacado a bañar a los niños y veo pasando ahí en mi enojón, ¿verdad? iba con la cara de enojado, hermano y si ustedes recuerdan, Levi de chiquito era decir, no, no, no y era, no, tremendo, hermano entonces, este Vemos eso en ellos, pero no lo ocultan, no lo esconden. Pero de repente llega una edad, hermano, en los chiquitos, que ya hay algo, hermano, que sucede en ellos, que sus, sus conciencias se despiertan, hermano. Entonces ya hay ley en sus vidas, esa ley de sus conciencias, hermano. Y entonces ahí, hermano, ellos se hacen ya transgresores de esa ley, culpables por esa ley. Entonces usted no se preocupe, hermanos, por, por los bebitos, por los que mueren en el vientre de, de, de sus madres. No se preocupe por los niños chiquitos que llegan a perder la vida. este, Pues porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dios no es injusto. Aunque ellos nazcan bajo esa maldición del pecado, hermano, Dios no es injusto, hermano. Dios no va a culpar a alguien que no es, este, alguien que no es consciente, hermano del bien y del mal. piense en una persona, por ejemplo, que tenga alguna algún asunto en su mente. Hay muchas personas adultas que tienen ciertos síndromes que hacen que esa persona sea siempre como un bebé y puede vivir así su vida, ¿verdad?, como un bebé. Por lo regular esas personas no viven mucho tiempo. Entonces, imagínese una persona así, ¿no? Uno puede decir, pero ¿cómo una persona así va a creer en Jesucristo, va a aprender la palabra de Dios, va a hacer la obra de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar con su alma? Usted no se preocupe. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero cuando usted y yo vemos a nuestros chiquitos que ya hay algo que los acusa y que son conscientes, hermano, tenemos que preocuparnos por la eternidad de sus almas y orar por ellos. <ríe> y buscar la manera de compartirles una y otra y otra y otra vez, hermano, y y, y seguido y constante estar hablando, mire, si con una persona adulta tiene uno que estar muchas veces recordándole lo que es la salvación y hablándole de la salvación, o sea, predicándole el evangelio, cuánto más con un niñito, hay que estar siempre hermano, yo siempre que hablo con mis hijos de la palabra de Dios, acabo hablándoles del arrepentimiento hermano, el otro día le estaba contando a Judá una historia, él lo estaba medio durmiendo y le estaba contando una historia de David y Goliat y yo le decía a él que Dios, este, David venció a Goliat porque la gracia de Dios estaba con David porque tenía un corazón arrepentido y eso se lo estaba mencionando y mencionando y mencionando y ya él decía, verdad, a, a su forma de hablar decía corazón arrepentido entonces es importante hermano que, que lo hagamos de esa manera Tremendo, ¿verdad? Qué bendición, qué responsabilidad, hermanos, tenemos. Fíjese, hermano, entonces cuando la Biblia, hermano, dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno, pues esto incluye, hermano, a los bebés. Obviamente Dios nos ha dado esa provisión de la inocencia, lo que estábamos platicando, hasta que el niño pueda reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Ya vimos ese pasaje ahí en Romanos 5. Pero esto, hermano, no cambia el hecho de que el, el niño necesita la corrección y el entrenamiento de una vara de corrección, hermano, o sea, una disciplina. Usted no diga, "Ay, sí, mi hijo es pecador pobrecito." Este, pues no le voy a dar vara por cuando haga algo malo porque pues, es pecador el pobre." No, hermano, dice Dios, "Si Dios, ¿qué pasa si Dios deja sin disciplina a sus hijos?" Nos lo dice Hebreos. ¿Qué dice? ¿Qué pasa, hermano? Dice, "Sois bastardos, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Entonces, dice, sois bastardos y no hijos. Hermano, Dios nos castiga y disciplina porque nos ama. Si nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que entrenarlos y tenemos que corregirlos, hermano. Y Dios nos ha dejado las instrucciones en su palabra para, para poder hacerlo. Él lo hace con nosotros. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Padre Celestial y aplicarlo. También con nuestros hijos aquí en en la tierra, entonces hermano cuando nuestra sugerencia verdad es que cada uno de nosotros como padres y cada cada mamá lean este pues también eh, hay muchos libros que hablan en cuanto a buenos consejos cómo cómo entrenar cómo disciplinar a los hijos no y, y, y busque hermano busque la la palabra de dios este fíjese bien hermano versículo. Eh, bueno ya, ya vimos ahí el capítulo 12 la mujer hermano entonces que dio a luz a un niño muerto en pecado y por eso ella quedaba inmunda ahora Dios hermano le da las instrucciones de qué hacer con su inmundicia mire el versículo 3 vamos ahí versículo 3 regresamos al Levítico híjole hermanos no avanzamos mire no avanzamos ni ni dos versículos hermano y ya llevamos casi una hora dice versículo 2, 3 dice y al octavo día Dice, se circuncidará al niño. Primero, hermano, el octavo día y la circuncisión. La primera instrucción, hermano, que Dios le da, este, le, o, o le, le da, trata de la circuncisión del bebé varón al octavo día. En Génesis 17, eh, del 10 al 14, hermano, nos habla de la circuncisión. La circuncisión, hermano, era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes, escucha esto, físicos físicos, Porque era una circuncisión física. Entonces eso era para para ellos. La, la circuncisión era una señal de la justicia que había en, en Abraham. Dios hizo ese pacto con él, hermano. Abraham ya había sido probada su fe, hermano. Eh, ya había sido él salvado, por así decirlo. Y la circuncisión solamente vino a ser una señal de, de que él era justo, hermano. Y esa eh, señal de ese pacto que Dios hizo con Abraham era solamente con sus descendientes físicos. ¿Por qué? Porque era una circuncisión física en la carne. Entonces nosotros, hermano, hoy en día no estamos bajo ninguna obligación de circuncidar a los niños, porque nosotros no somos la descendencia física de Abraham, sino somos la descendencia espiritual de Abraham. Entonces es muy importante que hagamos esta diferencia porque esto, hermano, nuestra circuncisión es espiritual, en espíritu, no en el cuerpo. Mire, veamos aquí este pasaje en Colosenses 2. Vamos a, rápidamente ahí, hermanos, Colosenses 2. Colosenses 2. Mire el versículo 10, hermanos. Dice, y vosotros estáis completos en Él, en Jesús que es la cabeza de todo principado y potestad, en él también, fíjese hermano, fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano, al echar de vosotros, fíjese bien, el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, nosotros hemos sido circuncidados en espíritu, en Cristo, cuando estamos en Cristo, dice que él echó de nosotros, echó al cuerpo, dice ahí, pecaminoso, carnal. Por eso dice en Romanos que estamos muertos al pecado, o sea, separados del pecado. Cristo hizo eso, quiso hizo eso en nosotros la circuncisión espiritual. Echó de nosotros esa carne del ese prepucio del corazón. Lo echó de nosotros para que nosotros podamos vivir para él. Porque bajo esa maldición de Adán, bajo ese pecado, nosotros es como si estuviéramos como la mujer casada con el marido, sujetos a la ley del pecado. Pero ahora somos este ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no estamos bajo la ley del pecado, sino ahora estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, este no se refiere a que no estemos bajo la ley de Dios, ¿verdad? No, sino a la ley del pecado. Y bueno, hermanos, esta es nuestra circuncisión eh, espiritual, lo que hizo Cristo. ¿Pero por qué al octavo día? Creo que hay varias razones, hermano, para, para este asunto. Por ejemplo, mire, vamos a ver las siguientes. Primero, el número 8 en la Biblia, hermano, es a menudo un número que tiene que ver con un nuevo comienzo, según la numerología este ese, ese, este asunto de los números también es muy, muy interesante, ¿no? El número 7 es el número de la perfección y luego, después de la perfección, en el número 8, Dios comienza de nuevo. Entonces, al, por lo regular, hermanos, en la Biblia el número 8 se usa o tiene que ver con un nuevo comienzo. Ya lo vimos, ¿por qué? Porque el 7 es la perfección y luego Dios comienza de nuevo. Entonces, el bebé, hermano, es una nueva vida un nuevo comienzo de alguien bajo el pacto con Dios. Mire, hermano, esto del nuevo comienzo resulta interesante. Cuando nosotros pensamos en los días de la creación, la Biblia, hermano, dice que para Dios, hermano, mil años son como un día, y un día como mil años, allá en 2 Pedro 3.8. No es ninguna fórmula matemática, ¿verdad? Simplemente, hermano, resulta en un cuadro interesante. Mire, hubo siete días de la creación, allá en Génesis 1 y 2. Y parece que habrá también siete días de mil años en toda la creación, es decir, este, cuatro mil años en el Antiguo Testamento, dos mil años de la época de la iglesia y mil años de descanso en el milenio. El séptimo día, el de reposo. Entonces, esto es un asunto bien interesante, es un cuadro bien interesante, hermano, y este pero bueno, no, no, no es algo... Eh, que debamos poner tanto nuestra atención. Simplemente ver este asunto del octavo día es entonces, eh, o bueno, será un día en nosotros de nuevos comienzos para los que estamos bajo el pacto de Dios. Será el primer día de la eternidad. Dios quitará, hermano, esta creación manchada de pecado. Él va a empezar de nuevo, hermano, con la nueva tierra, los nuevos cielos, hermano, y la nueva Jerusalén. Entonces, un nuevo comienzo, quitando lo inútil para manifestar lo nuevo. También todos los habitantes de la nueva creación tendremos cuerpos nuevos, cuerpos sin la inmundicia de la carne inútil, la carne manchada del pecado. Entonces, en la circuncisión del octavo día, la cirugía que quita la carne inútil, la piel del prepucio, vemos un cuadro hermano de lo que Dios va a hacer en el octavo día de mil años, en la creación, o sea, el nuevo comienzo, los cielos nuevos, la tierra nueva, ¿no? Y este está muy interesante esto, ¿verdad? Este va a decir el hermano Diego, no, ya lo estás espiritualizando demasiado. <risa> no, pero es algo muy interesante. Incluso en algunas veces el hermano Diego ha compartido también en cuanto a esto y es algo muy muy interesante. Pero bueno, ese, eso pudiéramos pensar, ¿verdad? Además también, hermano, el octavo día es el único día en toda la vida de un varón, el cual tiene un nivel de protrombina que excede el 100% del nivel normal. Y va a decir usted, ¿qué es la protrombina? Esto es hablando este, físicamente. La protrombina, hermano, es el elemento responsable para la coagulación de la sangre. Entonces, en el octavo día es el día perfecto y en este sentido único para ese tipo de cirugías. Y pues qué casualidad, ¿verdad? Pudiéramos decir, pero podemos confiar en la Biblia, hermano, que es la palabra de Dios y que eh, después de la circuncisión del varoncito, la madre hermano tenía que pasar 33 días en su inmundicia. Eh, fíjese versículo 4, hermano, versículo 4 dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa san santa tocará ni vendrá al santuario hasta, que cuando, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, o sea, son 40 días de prueba, además de los 7 días antes de la circuncisión, la nueva madre tiene que pasar por 33 días más purificándose de su sangre, eso es un total de 40 días, la cuarentena, ¿eh? la cuarentena hermano, entonces vemos aquí otra indicación de la razón por la inmundicia, hermano, aquí se debe a la sangre, a la sangre, hay una relación, hermano, entre la sangre y la vida de la carne. Y en la carne del hombre, pues, no mora el bien, hermano, sino, sino el pecado. Y, y y y es por eso que este asunto de la sangre hacía que ellas también, pues, quedaran contaminadas todo este tiempo, ¿no? Debía haber una purificación. En número 40, hermano, en la palabra de Dios, muy a menudo, hermano, se relaciona con un periodo de prueba. Por ejemplo, la lluvia del diluvio de Noé duró 40 días. La Moisés, hermano, estuvo en el monte Sinaí por cuarenta días, igual que Elías. Israel anduvo cuarenta días errante en el desierto bajo el juicio de Dios. Jesucristo estuvo cuarenta días en el desierto antes de su tentación por el diablo. Entonces aquí, hermano, la mujer tiene que pasar cuarenta días en su contaminación porque es un tiempo de prueba. Primero, hermano, es una enseñanza acerca de la naturaleza del hombre. Su bebito nació muerto y por lo tanto inmundo. Ella dio a luz un pecador que se va a rebelar contra Dios. Eso es algo que ella tiene que reconocer y Dios le da 40 días para pensarlo y para purificarse. 40 días. Segundo, es un tiempo de prueba para ver si ella va a ofrecer el sacrificio indicado. Pero antes de ver esto, hermano, tenemos que hablar también del nacimiento de una hija, ¿verdad?, y eso lo veremos en nuestro próximo capítulo. este Vamos a terminar aquí, hermanos, ya llevamos una hora. este Hay veces, hermano, que me dan ganas de seguirme, hermano, pero, pero este me regaña mi esposa. <risa> no, no es cierto, hermanos, pero también yo sé que hay cosas que hacer y, y, y bueno, pero es impresionante, hermano, es, es algo impresionante. Entonces, fíjense nada más, hermano, todos los cuadros que vemos aquí, ¿no?, la mujer, hermano, quedaba inmunda porque había dado a, 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 había, había engendrado, hermano, había creado, aún había nacido de ella, un, un ser humano que es muerto espiritualmente. Entonces ya estaba tocando muerto. Y aparte de eso, hermano, la sangre. Y la sangre se relaciona con la, la vida, con la carne. Entonces, aparte de eso, hermano, de esos siete días, hermano, y, y también se aumentan otros treinta y tres días, que Dios le da a la mujer como de prueba. Entonces son 40 días, es la cuarentena. Y la cuarentena, o 40 días en la Biblia, es muy significativo, hermano, por todo lo que acabo de decir. Entonces, 40 en la en la palabra de Dios, 40 días, 40 años, este muchas veces se refiere a un tiempo de prueba. Entonces la mujer, hermano, que ha dado a luz, tiene, tiene que, tiene que eh, ¿cómo decirlo, hermanos? Es algo que ella tiene que reconocer, hermano. Tiene que reconocer, hermano, su contaminación. Este, Tiene que reconocer, hermano, que, ella, que es algo que ella tiene que reconocer. Dios le da a ella 40 días para pensarlo. Es un tiempo de prueba también para ver si ella ofrece el sacrificio indicado. Esto lo vamos a ver después. ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cuál es esa segunda cosa? No, Porque dices, bueno, este, pues son 40 días. Ella acaba de dar a luz a alguien que se va a rebelar contra Dios. Mire, hermano. ¿Qué pasa cuando por la mente de una madre cuando da a luz? Por ejemplo, por primera vez, ¿no? Este hace rato una una hermana estaba com compartiéndonos, nos decía la hermana que ella cuando criaba criaba a sus hijos, cuando nacieron y dice ella que razonaban mucho y que pensaban mucho y decían, "Bueno, pero pues lo que se va a gastar y los pañales y la educación y esto", o sea, pensaban mucho en eso. Entonces, imagínense cuando cuando nace una criatura pues la mujer necesita esos 40 días ¿no? hasta, por, hasta por su salud ¿no? este, pero principalmente para meditar porque es un tiempo de prueba para meditar hermano en lo que acaba de suceder ¿no? en que ha dado luz a una a un ser humano a un ser humano que está muerto espiritualmente y que necesita este, necesita la justicia de Dios en su vida y que es una persona que se va a rebelar contra Dios por su naturaleza, entonces no es cualquier cosa ser mamá no es así como que, ah, pues soy mamá y pues ya, no ya fui mamá y pues es normal y ya no no hermana, este las señoritas verdad, que, que aún no han dado a luz no señoritas, ser mamá no es así como que, ah, uno y otro y otro y otro no, piénsalo bien Dios te da la cuarentena, 40 días para que la pienses este pienses y medites en lo que acaba de pasar en tu vida en lo que Dios ha permitido en tu vida Ah, hermano, esto es tremendo, ¿verdad? Y luego vamos a ver, hermano, este asunto también, que es un tiempo de prueba, para ver si ella ofrece el sacrificio que tenía que ofrecer, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, pero pues, antes eso hay que ver también porque cuando una niña nacía, hay que ver también porque era el doble de tiempo, ¿no? Eso también lo vamos a examinar y a, y a estudiar si, si Dios nos lo permite. Entonces, hermanos, pues vamos a terminar aquí este... Bueno, esto lo vamos a continuar el día martes, eh, continuamos con este estudio de, de Levítico, les animo a seguir adelante, a compartir este, con las personas también, y si ustedes quieren escuchar las enseñanzas, ahí en Spotify, hermanos, pueden, pueden buscarlo, pueden hacerlo, y pues seguir compartiendo la palabra del Señor, hermanos, pues aquí vamos a orar, eh, para quedar despedidos, nada más, este, quiero decirles que eh, muchas gracias, hermanos, por su apoyo, Financiero para poder pagar lo del predial, este, que, que, pues ya vamos un poquito más de la mitad, gracias a Dios, este, también el día de hoy, este, eh, algunas hermanas se, se acercaron para también, este, compartir, y ahí vamos, hermanos, les animo que sigamos adelante. Hay que pagar el predial y hay que pagar el agua, entonces, este, cuando tengamos al menos, estaba yo pensando unos 10 mil pesos, este, vamos a ver a nuestro hermano David para pagar el predial y después nos dirigimos hacia, hacia el asunto del agua ayúdenme a orar hermanos por lo del agua porque no ha caído agua en la, en la iglesia hermanos nada más está cayendo el domingo, el lunes entonces muy poquito y dicen que están descompuestas las bombas y creo que necesitan provisión también para, para poder arreglarlas y estemos orando por esa situación también por aquellas personas que ahorita pues están batallando también hermanos con este asunto de lo de la luz y, y a lo mejor nosotros no nos pega tanto pero hay otros lugares hermanos donde están padeciendo, el mundo está siendo tocado, ¿verdad? Por Dios, entonces oremos mucho, hermanos, por las situaciones en nuestro país, lo de la pandemia, las situaciones en, en el mundo, ¿verdad? De una manera general también, y pues sigamos adelante, hermanos, sigamos orando como iglesia unos por otros, hay hermanos, hay hermanas que están en enfermedad, diferentes situaciones, oremos mucho por eso, hermanos, por favor, por los ministerios eh, de la iglesia, también este... Ayúdenos a orar, hermanos, también mucho por eso, por nuestras hermanas. Ahorita hablando de las de los nacimientos, nuestra hermana Yomara, nuestra hermana este, Flor, hermanos, que, que están también ya cerca, hermanos, de, de ese momento. Entonces, hay muchas cosas que orar. Le animo, hermano, que sigamos orando unos por otros. Y pues sigamos adelante, hermanos, siendo fieles a nuestro Señor, aprendiendo su palabra, amándola y aplicándola. Y Dios nos dé la gracia que necesitamos para hacerlo. Vamos a orar, hermanos, para... Para terminar este tiempo, Padre Celestial, gracias te damos Señor por tu palabra, gracias Padre por lo que tú hablas a nuestras vidas, ayúdanos a amar tu palabra, obedecerla y ayúdanos también a seguirla aprendiendo Padre, para que tu nombre sea glorificado, para que tú Señor seas manifestado en nuestras vidas, para que otros puedan ver la luz de nuestro Señor Jesucristo Señor, ayúdanos por favor. Este, a seguir dando testimonio, predicando tu evangelio las personas que no te conocen, aquellos que están muertos espiritualmente y ayúdanos entre nosotros a hacer bendición a edificarnos unos a otros también de la manera y con los dones que tú nos has dado Señor gracias por tu iglesia Padre y rogamos por la enseñanza la, la predicación el, ya sea el video, el audio que donde llegue Señor pueda, pueda tu palabra Señor eh, regresar a ti y ser glorificada el Señor para, para ti, para tu gloria, para tu honra. Bendice este tiempo, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.